1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baik, alhamdulillah. Baik pendengar Di konsultasi agama kita ini adalah program interaktif. Jadi kami menunggu pertanyaan Anda. Anda bisa menghubungi kami di 08114458882 untuk Anda yang ingin bertanya langsung dan di 0811413636 untuk Anda yang ingin bertanya lewat via atau via SMS, WhatsApp ataupun Telegram. Baik, waktu di studio sudah mendekat pukul 16.43 menit waktu Indonesia Tengah. Inilah konsultasi agama spesial Ramadan. Rumahku bersinar di bulan Ramadan. Tafadol. Al
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu al wassalamu ala al-mabawthirahmatallilalamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa mentabiakum biahsalin ilayumiddin amma bad. Kau muslimin dan muslimat, dimanapun anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga ayat penutup di surah Al-Munafikun. Dari ayat-ayat yang patut kita renungi, Karena surah Al-Munafikun ini, itu salah satu dari dua surah yang biasa dibaca oleh Nabi Wasallam di hari Jumat, di salat Jumat. Beliau kadang membaca surah jumat dan surah Al-Munafikun, dan kadang beliau membaca Sabih Isma dan Hal Atak haditsul Fasyah. Biasanya surah-surah yang sering dibaca oleh Nabi SAW di tengah perkumpulan kaum muslimin, kebersamaan kaum muslimin, itu mengandung perkara-perkara yang patut kita renungi. Termasuk di surah Al-Munafikun ini, di surah Al-Munafikun, di ayat yang ke-9, A'udzu billahi ya amanu, dhalika, Setelah diterangkan tentang sifat-sifat kaum munafikin, maka Allah jelaskan sifat kaum mukminin kebalikan dari sifat kaum munafikin. sifat-sifat yang akan disebutkan di sini, jangan didekati, itu memang diterangkan di beberapa tempat yang lain dalam Al-Quran yang memuat penyebutan kaum munafikin seperti di surah An-Nisa, di surah At-Tawbah. ini adalah masuk ke dalam sifat kaum munafikin. Ya ayuhu amanu dipanggil dengan suruhan keimanan. La hikum amwalukum. Walauladukum antikrela. Janganlah harta-harta kalian, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari dzikir kepada Allah. Melalaikan kalian dari dzikir kepada Allah. Iya. berpikir kepada Allah di sini ada yang menyebut yang dimaksud haji dan zakat jangan sampai cintaan kalian pada harta anak-anak membuat kalian itu lalai tidak melakukan haji tidak mengeluarkan zakat ada yang mengatakan berpaling dari Dikrillah, berpaling dari dikir kepada Allah itu artinya berpaling dari membaca Al-Quran melalaikannya dari membaca Al-Quran tadi mengatakan berpaling jangan kalian dilalaikan dari dikir kepada Allah artinya untuk selalu kontinu berdikir dan juga di Kalangan ahli tafsir, ahli menafsirkan, jangan harta dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari salat lima waktu. Iya. Dan dari Al Hasan Basri boleh memandang, dikrila itu mencakup seluruh kewajiban. Jangan kalian dilalaikan dari kewajiban apapun, dari fariba apapun. Iya. Itulah sifat orang-orang yang beriman. Diingatkan akan hal tersebut. Karena itu di tempat yang lain, ketika diterangkan tentang keutamaan masjid, di s.a.nur Fibuyutin adinallahu anturfa'a wa yudkar fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil wudu wa asali rijalun la tulhihim tijaratun wa labayun al-zikrillah وإقامة rumah-rumah الزكاة yang Allah telah syariatkan untuk disebut nama Allah di dalamnya ruma yang disyariatkan ditetapkan untuk diagungkan disebut nama Allah dilakukan tasbih di dalamnya dilakukan sholat tasbih waktu pagi dan petang, oleh sekelompok lelaki. hanya orang-orang yang hebat. Perniagaan tidak melalikan mereka. Demikian pula, jual beli. Tidak melalikan mereka dari dikir kepada Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Karena mereka takut suatu hari, itu hari kiamat di mana mata itu terbolak-balik. atau hati itu terbol, hati dan mata terbolak balik saking dahsyatnya hari tersebut ya yeah. ini makna dari ayat ya yuhalladina amanu wahai orang-orang yang beriman la tul jangan harta-harta kalian membuat kalian lalai wala awladukum dan jangan pula anak-anak kalian membuat kalian lalai Harta ada suatu hal yang diizinkan di dalam syariat, dibolehkan anak-anak juga, dan keluarga ada hal-hal dibolehkan. Kadar yang dilarang di sini, hal yang melalaikan. Itu kelalaian, diiring dengan kelalaian. Kadang seorang tidak terasa, nanti masuk ke kubur baru dia sadar. Al-haqumut takasur, hatta Zurtumul maqabir kalian dibuat lalai oleh sikap berlebih-lebihan, berlebihan bermegamgahan sampai kalian masuk ke kuburan. Dan sini ditegaskan wamayya'al dzalika faulaika Siapa yang melakukan hal tersebut maka dialah orang-orang yang merugi. Kemudian di sebutkan Dari sifat yang lainnya, perintah yang lainnya. Ayat yang ke 10 Wa antiku mina rozaqana ila qarib, min salihin. kalian? Fkahkan belanjakan. rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kalian ya memang amalan-amalan itu harus segera ditegakkan sebelum datang suatu pastian yang bernama kematian atau suatu sebelum datang nanti suatu hari yang bernama hisap sebelum datang nanti suatu hari Yang bernama hari kiamat. Dan itu mana-mana disebut dalam Al-Quran di berbagai tempat. Supaya seorang itu ketika diperintahkan sebuah perkara. Jangan dia lalaikan. Ya berinfaklah kalian. Terhadap rezeki yang kami berikan kepada kalian. Sebelum datang kematian. Nah, ini dipetik oleh Imamul Qurtubi. Pembahasan tentang wajibnya menyegerakan uh, penunaian zakat. Ya, kalau zakatnya sudah jatuh tempo, maka tidak boleh dia undur-undur. Tidak -undur. dikatakan, oh dia punya kelapangan. Setelah jatuh tempo zakatnya, dia punya kelapangan mengeluarkannya nanti, tahun depan, dua tahun depan, tidak. Ini kewajiban sebelum kematian datang menjemputmu. Kewajiban di atas pundak. Ya. dan juga para ulama berbicara tentang anjuran menyegerakan zakat kalau sebab zakat itu sudah dia miliki sudah ada padanya sebab zakat, karena dia punya toko, ini toko tahun depan 2 tahun depan, 3 tahun depan pasti ada zakatnya nah itu sebab sudah ada nah kalau dia ingin segerakan zakatnya setahun, dua tahun, maka itu enggak ada masalah ya Sebagaimana telah datang, dari hadits riwayat Bukhari dan muslim sebagian sahabat yang melakukan hal itu di masa nabi paman Nabi Al-Abbas bin Abdil Muttalib, meluarkan zakatnya dua tahun berturut-turut. Ya, karena zakat itu dikeluarkan tidak ada kerugian bagi seorang hamba. Kebaikan untuknya. Ya, Sebelum kematian datang, menjemput. Ini suatu hal yang dahsyat ya selalu kita perhatikan. Itu disinggung di banyak tempat dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan wa antirinnaa yaumayatihiul Mengingatkanlah manusia ketika adab itu sudah datang. Jangan sampai sudah datang adab baru dia menyesal. Ya wa yikulul ladina dolamu. Baru orang-orang yang paling baru dia berkata Wahai Rabb kami tolong tangguhkan kami Untuk waktu dekat saja minta ditangguhkan Kalau kami ditangguhkan kami akan jawab suruhanmu Kami ikuti para Rasul Baru dia sadar dan di hari kabat ini dua Bagaimana diberi kepada Allah Dan bagaimana mengikuti para Rasul Iya Kita okay, ingin dia lakukan di kalau dia kembali ke dunia maka Allah Firman: awalam takuno akasantum minka belumala kuminzawal. Bukan kali, kalian sebelumnya di kehidupan dunia sudah bersumpah kalian tidak akan mati. Iya. Sama di tempat lain juga di surah Al-Mu'minun hatta idaja ja aha dahumul ma'utu kalal robbir gyun la ali salihan fima Kalau barzakhun ila sampai ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka barulah dia berkata wahyropku kembalikanlah saya ya kembalikan saya supaya saya bisa beramal salih pada apa yang telah saya tinggalkan maka mengkawal firman itu hanya kalimat sekali sekali tidak tidak mungkin itu itu hanya kalimat yang dia ucapkan. Dan setelah itu ada kehidupan alam barzah, alam kubur, sampai hari kebangkitan. Maka jangan melantarkan dari kesempatan dan peluang. Ya, sebelum datang kematian, berimpak segera. Faya ku la rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Maka dia baru berkata, wahai Robku, andai kata engkau mengakhirkan saya. Hingga waktu yang dekat. as -saddaqa. Ya, baru saya membenarkan, baru saya bersedekah melakukannya. Dan saya termasuk orang-orang yang salih. Iya. Nah, ini terkait dengan mana orang-orang yang salih, apa yang ingin dia lakukan di situ. Ada menafsirkannya haji dan selainnya. Itu enggak terlalu <tuh> penting karena keumuman di konteks ayat mencakup semuanya. dia mencakup semuanya karena itu jangan seorang itu mengakhirkan dari perkara apapun yang ingin dia lakukan tidak ada yang tahu kapan ajal itu Iya, sama dengan Ramadan ini semakin Ramadan menuju kepada akhir harusnya seorang itu lebih bersegera, tidak menunda-nunda oh jangan dia berkata, oh nanti masih ada oh ini baru hari ke-18 ya masih ada terus masih ada, masih ada, masih ada selesai Ramadan, oh nggak apa-apa mungkin masih ada Ramadan berikutnya siapa yang tahu seorang masih hidup hingga akhir Ramadan ini siapa yang tahu bahwa kita masih dapat Ramadan yang akan datang ini semuanya hal-hal tidak diakhirkan karena itu diingatkan Ayat yang terakhir. "Walaiyuakhir Allahu nafsan, <coughs> Allahu nafsan. Jaa ajaluha, "Wallahu bima ta'malun." Ta Allah sekali sekali tidak akan mengakhirkan, menangguhkan kematian. Apabila ajalnya sudah sampai, ya kalau kematian sudah sampai, ajal sudah tiba, itu tidak ada yang bisa mengakhirkan. tidak ada yang bisa menangguhkannya siapapun dia itu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menegaskan wallahu khabirun bima ta'amalun yang paling harusnya menghujam ke hati kita semua apapun keadaan kita ketika kematian ingat Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui secara teliti secara mendetail apa yang kita lakukan apa yang kita kerjakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan <tuh> bulan ramadhan ini sebagai bulan yang dengannya mengangkat dosa-dosa kita meninggihkan derajat-derajat kita dan di dalamnya Allah menerima segala amalia kita berupa puasa salat sedekah dan selainnya dari amalan-amalan salih dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selamat, berhasil dan beruntung di bulan Ramadan ini, juga dalam keadaan berhasil dan beruntung dan selamat di dunia dan di akhirat. Inna huwaliyudzallikhu alqadiyudzallih. Wallahu taala.
0: Baik, dengarkanlah penampakan kemudian FM dari Ansyah sakinah dengan Sunda. Demikian tadi kita telah dengarkan bersama tausiah ringkas dari Guru kita Al Salzuqat Nain Habuzahlat ada di sore hari ini. Baik, saatnya kita masukkan sesi tanya-jawab. Silakan anda yang memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi langsung dengan usahat. Anda bisa menghubungi kami di 0811-4458-882 0811-4458-882 Atau anda bisa melainkan pertanyaan anda via SMS, Whatsapp atau Telegram di 081 811413636 3636 081 Baik, untuk kesempatan pertama Ustaz, mungkin kita bisa angkat dari penelpon.
1: Baik. Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ini di
2: mana? Amir di Makassar, Pak.
0: Baik, dengan Pak Amir. Silahkan pertanyaannya.
2: Ini mau nanya, nih. Saya kan sudah berkeluarga, sudah punya nagis dari Sekarang tinggal... berjauhan dengan orang tua tadi ibu ane nelfon katanya zakat saya sudah dibayarkan di kampung itu bagaimana hukumnya saja
0: baik baik itu saja pak Amir
2: iya itu aja pak
0: baik terima kasih assalamualaikum
2: iya Waalaikumsalam
1: jadi pak Amir kalau misalnya ibu sudah mengeluarkan zakat di kampung itu enggak ada masalah ya syah syah untuk Amir ya, cuman kalau sudut zakat itu sendiri berbicara tentang yang mana yang paling utama yang paling utamanya seorang keluarkan di tempat yang dia tinggal ya, karena itu diambil dari makanan pokok yang biasa dia makan zakat itu diambil dari beras makanan pokok yang biasa dia makan kemudian itu yang dia keluarkan dia berikan kepada orang yang di sekitarnya tapi kalau misalnya dikeluarkan oleh orang tua di negerinya itu tidak ada masalah, syah-syah saja. Tidak ada masalah di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wallahu taala alam. Bekapakan nilai barang dagangan. bisa di bisa ditaksir, dihisul bisa dihitung dengan cara ditaksir. Jadi kira-kira dengan kiranya lebih tinggi. Karena susah menghitung secara rinci harga setiap barang. dan diperkirakan totalnya kemudian dikeluarkan zakatnya ya, pertama seorang itu kalau berbicara masalah zakat itu kaidah yang disebut oleh para ulama hendaknya dia menghisap dirinya seperti orang yang sangat bakhil menghisap keuangan dan menghisap orang-orang yang tersangkut uang dengannya nah, itu di pembahasan zakat dia menjadi orang yang sangat bakhil sangat pelit peliti sekali kalau bahasa kita di sini, ya menyifatkan sebagian orang tua yang teliti seperti itu katanya kalau ada duit koinnya walaupun satu rupiah dia bisa tahu itu satu rupiah dia pertanyakan siapa yang mengambil nah itu pebisnis yang sangat kikir, pelit dan teliti dia seperti itu kondisinya di, di kondisi dia mengeluarkan zakat Jadi, kalau pertanyaan penanya dia taksir dengan nilai yang lebih tinggi Ya, tapi itu bukan dugaan ya taksirannya itu masuk di dalam dugaan tapi dia mengambil kadar uh, dugaan berat atau hal yang meyakinkan Dan kalau dia taksir dengan ilmu meyakinkan itu lebih tinggi itu nggak ada masalah ya sudah terpenuhi dari kewajibannya Insyaallah ta'ala semoga Allah beri Taufik kepada semuanya Apa yang membeli barang lelan di pegadaian? Ini terkait dengan dua hal ya. Hal yang pertama terkait dengan uh, rida dari si pemilik. Ya. Atau hukum pengadilan terkait dengan si pemilik. Jadi kalau disita barangnya, itu harus diputuskan secara pengadilan bahwa misalnya si pemilik barang ini, orang yang berhutang ini dia tidak sanggup bayar atau dia eh, kasusnya belum membayar maka disita dan hasil sitaan boleh dijual itu harus ada keputusan pengadilan atau riba dari semua pemilik itu yang pertama harus dia pastikan dua hal itu ya kalau tidak orang yang memiliki piutang atau lembaga yang menyita barang itu tidak ada hak untuk menjual barang orang lain secara hukum syar'i i. nah barang itu boleh kita beli dari si pemilik atau siapa yang menduduki kepemilikan syarat yang kedua dia ketika membelinya dia membeli dengan uh, apa namanya harga yang bukan dia di posisi memanfaatkan keperluan orang lain ini yani karena keperluan akhirnya perlu duit barangnya tadinya uh, 2M cuma dijual 500 juta misalnya nah, itu tidak boleh itu namanya kita membolimi orang tapi dia beli dengan harga yang wajar harga yang umumnya sudah lumrah di tengah manusia semoga Allah Taufik pada semuanya wassalamualaikum.
0: Besok lagi ponsel. Baik. Semoga kepada semuanya lagi.
3: Assalamualaikum.
0: halo halo assalamualaikum waalaikumsalam malam tunda ibu mohon dikecilkan dulu volume radionya baik halo assalamualaikum
3: ibu
0: mohon baik silahkan ibu
3: ya assalamualaikum sudah jelas
0: ya sudah jelas silahkan pertanyaannya
3: ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam
3: saya ingin bertanya Terkait dengan kita melalaikan, tidak boleh melalaikan kewajiban. Kalau seandainya di kantor Pak Ustadz, uh, misalnya kita sudah mau siap-siap uh, sholat. Namun memang tiba-tiba ada panggilan meeting yang memang mendadak. Dan itu bisa sebentar. Biasanya saya uh, meeting dulu, selalu saya tetap sholat misalnya zuhur. Apa itu termasuk uh, melalaikan sholat? atau melalaikan kewajiban seperti apa yang memang dikatakan melalaikan kewajiban kalau misalnya memang uh, biasanya sholatnya masih bisa kita tunda uh, pekerjaan masih bisa kita lakukan itu yang pertama yang kedua pak ustadz saya ingin bertanya terkait bekerja di bidang MLM atau network marketing
0: ya baik terima kasih ibu itu saja Baik, silahkan oh.
1: Jadi yang ada dua pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, kadar yang melalaikan terkait dengan kewajiban sholat dan meeting. <tuh> Jadi dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu ada kewajiban terkait dengan sholat berjamaah di masjid. Ya di kondisi biasa, bukan di kondisi seperti ini. pada saat seorang itu memang ada seruan ke masjid, maka itu tidak boleh dia diakhirkan. Itu dia terkait dengan kewajiban lain. Ya, terkait dengan kewajibannya sebagai seorang yang tidak ada udur, dia mendatangi masjid untuk berjamaah. Tapi kalau misalnya untuk seorang perempuan, asalnya perempuan dia tidak ada kewajiban untuk sholat di masjid. Tidak ada kewajiban untuk sholat di masjid. Nah di sini masuk ke dalam masalah yang hal yang kedua. Di pembahasan sholat. Bahwa sholat itu afdalnya dilakukan di awal waktu. Itu terkait dengan seluruh sholat. Kecuali sholat isya. Semua sholat, kecuali sholat isya, afdalnya dilakukan di awal waktu. Gitu sudah masuk waktunya, segera dilakukan. Namun di dalam ibadah, ketika ibadah itu sudah masuk ke waktunya, yang paling afdalnya dilakukan ibadah itu sesegera mungkin di pembahasan sholat, Pembahasan zakat maupun di pembahasan yang lainnya. Masuk di dalam kungumann Firman Allah Wasariu ilmakh wa Bersegeralah kalian semua <coughs> menuju kepada pengampunan dari Rob kalian dan surga. Kita diperintah untuk bersegera di dalam hal tersebut. Jadi kalau misalnya pada dasarnya dia menjaga, kalau misalnya ada tiba-tiba waktu mendesak sekali, dia harus meeting misalnya. kemudian dia lakukan meeting sebentar kemudian dia salat itu masih masuk di kadar tidak ada masalah Iya hanya saja tetap dia jaga apa yang uh, saya Sebutkan tadi dari ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan- pelaksanaan kewajiban semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi Taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala Adapun pun pertanyaan yang kedua terkait dengan multi level marketing kalau di hukum umumnya itu adalah hal yang tidak diperbolehkan sebab masuk di dalamnya sejumlah perkara yang diharamkan. Yang pertama ada di dalamnya hukum riba bahkan mencakup dua riba sekaligus riba nasia dan riba fabel ya, di mana orang yang masuk di dalamnya ketika dia mendaftar sebagai anggota dia memberi duit, duit ini nanti dia akan mendapat potongan harga. Maka disitu dia sudah melakukan dua jenis riba sekaligus. Dia memberi sesuatu, sesuatu nanti, nanti dia dapat lebih, itu namanya riba fadol. Atau dia membeli sesuatu dengan harga, belum dia gunakan saat ini, nanti dia gunakan di masa mendatang misalnya. Atau dia akan pakai, itu namanya riba nasia. Kemudian di dalamnya ada bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil Kemudian di dalamnya ada bentuk membeli sesuatu yang tidak ada keperluannya untuk menutup poin semisal dengannya. Maka di hukum umum seperti itu telah terbit fatwa-fatwa dari pembahasan fikih internasional tentang haramnya hak tersebut. Semoga Allah meriwayat fikih kepada semuanya. Walaahu taala. Bagaimana adab-adab dalam membaca Al-Quran? Misalnya kita sedang membaca Al-Quran, terus anak datang menghampiri bertanya sesuatu. Kita jawab sebentar. Apakah kita melanjutkan bacaan Al-Quran kita dengan ta'wid atau basmalah atau langsung dilanjutkan saya? Jawabnya kalau sedikit seperti itu itu nggak mesti ya dia ta'wid lagi dia baca dari ulang ya. Tapi dia perlu perhatikan etikanya. Ya kalau dia membaca sebuah ayat dia selesaikan ayat itu baru dia jawab pertanyaan anaknya. Iya. Baru dia jawab pertanyaan anaknya. ya kalau misalnya ayat yang kita kaji tadi ya amanu la kemudian dia jawab pertanyaannya baru setelah itu dia lanjutkan wa mayyaf nah, itu kurang cocok sebab itu satu tema dalam ayat tidak terpisah ketika kita pisahkan dengan ini itu kurang bagus dari sudut mana dan dari sudut etika ya maka itu aja yang diperhatikan kalau dia ingin berhenti atau dia Uh, apa namanya ingin uh, uh, menjawab maka dia selesaikan satu ayat ya sama dengan komitmen kita di radio ini kalau misalnya sudah ada keperluan mendesak harus dipotong padahal sedang ada morotal yaitu uh, peraturan umum yang ditetapkan di radio ini di, diambil di akhir ayat kemudian berhenti lalu masuk di program berikutnya agar supaya ada kesesuaian terkait dengan Ayat Al-Quran yang kita memiliki Etika dan adab di dalamnya Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta ala alam.
0: Baik silahkan penegara yang ingin bertanya langsung Anda bisa menghubungi kami di 0811 Ompetempat 58882 Atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan Via SMS, Whatsapp ataupun Telegram Di 0811413636. Baik sudah ada penerbangan masuk Kita angkat Baik Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Ya.
2: Dengan Dengan Bapak akhir
1: di Majene.
0: Baik, dengan Bapak akhir di Majene. Silahkan Pak
1: Iya. Ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, silahkan Pak Ahyar
2: Saya ingin bertanya Ustaz Tentang Lelatul Qadar Apakah turunnya Lelatul Qadar itu Dia turun ke pasir Apakah durasinya hanya sesaat aja terbatas misalnya durasi jam ataukah dia turun sepanjang malam sampai subuh ya terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh
1: waalaikumsalam ya baik terima kasih pertanyaan pak akhir cuma sebelumnya saya sebenarnya dari awal apa namanya pertemuan di radio ini sering penanya beri salam ke pertama diangkat moderator kemudian salam lagi ke saya Ya. saya dari tadi sudah menjawab pertanyaan salam yang pertama ya diberi salam khusus ke saya lagi itu enggak ada tuntunan untuk hal tersebut jadi kalau memberi salam nggak apa-apa memberi salam sekali saja Alhamdulillah setiap salam yang di, uh, apa namanya, diberikan itu pasti saya jawab tapi kadang tidak kedengaran di ruang dengar para pendengar Ya hanya saja itu komitmen umum dan etika agar supaya kita juga bisa meringkas uh, waktu di kesempatan tanya jawab ini. Kemudian yang kedua terkait dengan malam Lailatul Qadar. Dia kaitannya dengan malam ya. Dan di bahasa ayat tentang Lailatul Qadar itu dibahasakan satu malam. Inna anzalahu fi lailatul qadar. Ya, kata lailal di situ. Inna anzalahu fi lailatin mubarakah di surat Duha. Itu terkait dengan malam. Dan di dalam hadith-hadith Rasulullah Wasallam juga seperti itu. Dan malam itu, itu bermula dari terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar subuh. Jadi malam itu luas. Iya, malam itu luas. Dan apabila suatu malam itu disebut Lailatul Qadr, maka itu mencakup semuanya. Ya, karena itu kita perbaiki. Menggunakannya itu jangan siap-siap misalnya, oh jangan 10 malam baru saya start, Tidak. setelah dari buka puasa dia sudah perbaiki itu buka puasa misalnya amalan apa yang dia lakukan di lela telkadar oh saya ingin bersedekah waktu buka puasa diundang orang untuk makan bersama misalnya atau diberi buka puasa apalagi badan yang semua lakukan di waktu berpuasa saya berdoa di waktu berbuka saya berdoa nah, itu kalau terjadi itu semuanya sudah masuk di waktu-waktu lela telkadar ya setelah sholat magrib dia sholat magrib itu ibadah masyaallah luar biasa setelah itu sholat sunnah Ya, nah, solat sunnah dia lakukan setelahnya ada rawatib nah, isya setelah isya ada lagi solat rawatib ada solat tarawih kalau dia ingin tambah lagi di akhir malam dia solat malam waktu yang lain dia pakai untuk membaca Al-Quran dia penuhi dengan uh, berdoa di akhir malam dia banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, maka dengan itu akan penuh nanti satu malam semuanya dengan ketaatan dan diharapkan kalau itu Kita telah masuk di dalam orang yang memperoleh, memperoleh keutamaan ibadah di seribu bulan. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Bagaimana status anak yang ditinggal mati ayahnya? Tapi setelah itu ibunya menikah lagi. Apakah tetap dikatakan anak yatim? Ya anak yatim itu adalah anak yang masih kecil, ya belum balik, ditinggal mati oleh ayahnya. Itu terkait dengan ayahnya. Kalau ibunya menikah lagi, suami baru si ibu itu tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah terkait dengan anak si ibu tersebut. makanya posisi posisinya sebagai yatim itu masih berlaku semoga allah beri taufik kepada semuanya wallahu ala a'lam berkenan dengan menghidupkan 10 malam terakhir ramadan kita sholat tarawih di awal malam apakah sudah terhitung menghidupkan 10 malam terakhir ramadan karena salat setelah sholat kita istirahat sampai bangun makan sahur ya sholat malam, sholat tarawih itu bagian dari menghidupkan malam ya, bagian dari menghidupkan malam, cuman itu kadar tidak ada bedanya dengan hari-hari sebelumnya, justru harusnya 10 malam terakhir itu ya jangan setelah sholat tarawih jangan tidur lagi sampai sahur atau kalau dia tidur dia tidur sedikit saja yang diperlukan untuk apa namanya dia bermujahat dari malam hari ya Kalau istilahnya para sopir itu, dia bisa memejamkan mata lima menit, nah itu sudah bisa jalan seratus kilo atau lebih daripada itu. Ya harusnya seperti itu di malam, sepuluh malam terakhir ini, berlalu kita tidak tahu di mana malam layar kadarnya, kita harus mencarinya. Yang paling amannya kalau kita hidupkan seluruh malam, itu tidak ada yang luput, pasti kena. Kalau dihidupkan seluruh malamnya, karena itu di dalam hadis. Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim atau di riwayat Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah, karena ia fil di A- di Aşir Beliau bersungguh-sungguh lakukan ibadah di 10 malam terakhir kesungguhan yang tidak beliau lakukan di malam yang lainnya. Jadi harusnya ditambah porsi amalan, ditambah semangatnya, lebih digas lagi ya kekuatan beramal dan kekuatan hati di situ. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya.
0: Berserah kita angkat lagi penelpon. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ardi di Paripare. Baik, dengan Pak Ardi di Paripare. Mohon ya, dikecilkan dulu ya, volume ya. radionya, Pak. Oh, iya.
1: 100 kilo. Ya,
0: silahkan pertanyaan. Ya, pertanya. ya.
2: Saya saya punya orang tua tapi orang tua saya sudah meninggal eh dan orang tua saya itu eh apa namanya hmm, punya orang tua juga hmm. tapi dia orang tuanya orang tua ibu saya tersebut eh meninggal tapi meninggalkan harta dan ...beberapa saudara ibu saya... Eh, ...apa namanya.
0: Ya. Halo, Pak Halo. Halo. Ya, silahkan dilanjutkan.
2: Bagaimana caranya... Mem eh, ...membagi... ...membagi rata harta warisan... ...yang ditinggalkan oleh nenek saya... saya beberapa bersaudara tetapi tidak tahu bagaimana cara membagi harta warisan tersebut sedangkan nenek saya orang tua dari ibu saya tersebut sudah sudah meninggal itu tadi stek.
0: baik pertanyaan sudah bisa dipahami baik
2: ya, ya. makasih ya.
1: jadi ini masalah pembagian harta warisan itu di kasus seperti ini itu bisa dihitung jangankan di kasus seperti ini yang dikata Pak Ardi punya ibu, ibunya punya ibu lagi kemudian ada lagi yang dia warisi sampai ke 10 generasi ke atas belum dihitung warisannya, itu bisa dihitung itu ada satu bab di dalam warisan namanya Al-Munasahat bisa dihitung, dihitung dan sekarang yang diperlukan Pak Ardi itu pergi ke KUA cari di KUA itu orang yang bisa menghitung warisan sesuai dengan pedoman syariat dengan ilmu warisan Nah, nanti dihitungkan, sebab memang dimintai data siapa ahli warisnya masih hidup dan seterusnya, semoga Allah beri taufiq kepada semuanya, Wallahu ta'ala Apakah Syah membayar zakat fitri dengan dua tempat penyerahan, membayar dua kali? Ya kalau dia membayar dua kali nggak ada masalah, ya. itu hal yang dia lebihkan. Ya, Tapi pokok yang dia keluarkan itu adalah apa yang kewajibannya, kalau dia melebihkan seledar pada itu, ya itu kembali kepadanya. Ya tidak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saat ini saya memakai cadar secara sembunyi-sembunyi dikarenakan orang tua belum rela baik. Rencana insyaallah tahun depan kalau sudah wisuda saya ingin menggunakan cadar. Qadarullah wisuda adalah hal wajib bagi orang tua saya. Akan tetapi tidak mereda kalau saya tetap memakai cadar sampai memutuskan silaturahmi. Jika tetap saya ingin melakukannya, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, seseorang itu di dalam kewajiban-kewajibannya sebagai muslimah itu suatu hal yang indah, dia jaga, dia pelihara ya seperti apa yang disebutkan memakai cadar itu adalah hal yang memang berjalan di tengah umat islam ini cuman dan berjalan di tengah orang-orang terdahulu ya, dan itu dikenal di kalangan para perempuan dari masa terdahulu cuman sekarang berubah keadaannya orang menganggapnya sebagai hal yang asing hal yang aneh kalau kita hidup di masa ibnu Hajar misalnya, ibnu Hajar berkata menutup muka itu adalah kebiasaan manusia di masa sekarang dan di masa sebelumnya ya. jadi kalau di masa sekarang orang tua menganggapnya itu aneh itu karena dia memang baru hidup di masa sekarang terus hidupnya terjadi perubahan di tengah manusia jangankan di tengah umat islam di komunitas orang-orang penganut agama yang lain di seratus tahun sebelum ini itu di, banyak di tempat mereka memakai penutup muka Ya, dan itu kehidupan berjalan di tengah manusia. Apalagi kita ini pedoman syariat, penjagaan terhadap perempuan, maka itu perlu dipahamkan. Ya kadang keterbatasan ilmu membuat dia memusuhi sesuatu. Nah, maka diberi dari ilmu yang baik. Dan perlu bersabar untuk hal tersebut, banyak berdoa kepada Allah. Dan pada hal-hal yang seseorang itu tidak sanggup di dalamnya, terbentur pada hal yang bisa membahayakannya, Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik bagi semuanya wallahu taala. bagaimana yang lebih baik untuk dijadikan berhenti saat membaca Al-Quran apakah jumlah halaman atau tanda Ain apakah tanda Ain bida dan sudah digunakan sejak zaman Rasulullah dan para sahabat nah tanda Ain itu yang di sebagian musab ya tergantung musabnya ada sebagian pakai tanda Ain, sebagiannya pakai uh, sebagian simbol begitu nah itu berjalan ya dari masa dahulu yaitu pembagian-pembagian Al-Quran menjadi 30 juz, dalam satu juz dibagi menjadi 8, ya, menjadi sumun, atau dibagi menjadi hizib, dalam satu juz ada 4 hizib, kemudian satu hizib dibagi 2 lagi, nah, itu ada, ada, apa namanya, adalah hal yang memang berjalan di tengah para ulama, dan dituliskan di buku-buku, ilmu kira dan itu memang memudahkan, memudahkan seseorang untuk, untuk, uh, membaca Al-Quran dengan baik, mengatur hafalannya, mengatur bacanya dan seterusnya. Kalau dia memakai tanda itu lebih bagus. Adapun tanda perhalaman, kalau dia akhir halaman, ya belum tentu akhir halaman itu cocok ya. Belum tentu akhir halaman itu cocok dengan halaman setelahnya. Ya, misalnya kita ambil satu halaman ya di musab cetakan Medina. di surah as-saffat misalnya. Ala min ifkihim nah, Berhenti di situ di akhir halaman. Nah, ini kurang koran tepat karena berkaitan dengan tiga berkaitan dengan empat ayat setelahnya yang membantah hujain. Ya itu kan pernyataannya kaum musyrikin. Ya dibantah satu hujah. Kemudian ada bantahan yang lain. bantahan dalam hal tersebut nah, itu uh, memposisikan yang seperti itu kita harus uh, melihat kekandungan mana tapi kalau di di itu kalau perhalaman tapi kalau dia, dia ikut di tanda-tanda yang dipakai oleh ahli qiraat ah, itu biasanya uh, sudah tepat dari sudut maknanya ketika dia berhenti semoga Allah beri taufik kepada semuanya Wallahutala Alam
0: baik Ustadz waktu kita sisa sedikit bisa kita jawab dua pertanyaan terakhir satu lewat telepon satu bisa tertulis Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik dengan siapa di mana?
2: Dengan Subhan di Jakarta.
0: Baik, silahkan Pak Subhan satu pertanyaan terakhir.
2: Iya. Uh, terkait VD ya. Saya ingin menanyakan terkait VD ya. Uh, tata cara pembayaran video itu seperti apa ya? Misalnya dalam sehari makan tiga kali ya, per makan itu sepuluh ribu. Kalau dalam bulan puasa ini tidak puasa full dalam satu bulan itu, seperti apa jadi pembayarannya?
1: Baik.
0: Baik, terima kasih Pak Zuban. Pertanyaan ya, sudah bisa dipahami amikm. ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Baik, jadi uh, video itu itu dihitung dengan memberi makan. Dan jumlah makanan yang diberikan itu disebutkan oleh para pokoha dan itu yang saya sering sebutkan sebagai jalur yang paling amannya dan lengkapnya. Dia keluarkan jumlah setengah sok atau dua kali telapak tangan. Kita ambil dua telapak tangan kita, kita ciduk begini makanan. Satu. Dua, itu jumlahnya yang dikeluarkan harganya berapa itu dicek sendiri setiap kota itu berbeda-beda mungkin di Jakarta harganya 10.000 ribu kalau di Jogja mungkin cuma 5000 ribu karena ada perbedaan dari sudut harga ya tapi jumlah yang dimaksud adalah itu dan maksudnya dari yang diberi adalah makanan pokok yang biasa dia makan <tuh> bukan diberi roti bukan diberi diberi biskuit atau diberi permen sebab itu tidak memberi makan namanya itu memberi snack kalau di bahasa Umumnya orang memberi makan itu yang dimaksud makanan pokok yang telah disebutkan. Semoga Allah memberi kepada semuanya. bagaimana yang bertanya, berapa pembagian profesional yang bisa kita salurkan langsung atas zakat harta kita. Contoh zakat 2 juta, berapa kira-kira presentasi yang bisa kita bagikan ke masing-masing fakir miskin dan lainnya. Nah ada batasan di situ ya. Jadi uh, zakat itu, zakat harta, itu diserahkan kepada 8 golongan. Disebut di ayat di surat Toba, Innamassadaqatulilfuqarai walmasakin walamilina alihi walmuallafati kulubihim, wa al-gharimin wa fi apa namanya wa fi riqab wa al wa fi sabilillah uh, wa ibn sabil ada 8 ya uh, dari misalnya ada harta zakat 2 juta dia mau uh, beri kepada 8 semuanya boleh dia mau beri kepada satu saja boleh juga atau dia beri kepada satu sifat saja fakir atau miskin saja ya fakirnya ada 10 dia bagi 10 itu juga boleh nggak ada masalah Ya, cuman perlu saya ingatkan kalau kita memberi kepada seseorang dilihat kekadarnya. Misalnya zakat diberi kepada uh, ibnu sabil. Ibu sabil itu siapa? Orang yang kehabisan bekal, jadi beri dari zakat hal yang cukup bekal dia sampai ke negerinya. Itu ibnu sabil namanya. Walaupun dia orang kaya, tapi habis bekal di jalan, dia perlu perjalanan misalnya dari Indonesia. kembali ke benua Afrika sana misalnya dia perlu biaya 20 juta diberi 20 juta dari zakat tidak ada masalah ya. walaupun dia orang kaya di negerinya itu dihitung dia orang miskin pada saat itu karena kehabisan bekal di jalan nah, terus kalau misalnya uh, dia adalah orang yang terlilit hutang filgoremin terlilit hutang maka diberi sesuai dengan kadar hutangnya diselesaikan walaupun hutangnya jumlahnya banyak misalnya hutangnya 2 m misalnya ya dan dia ini jenis hutangnya adalah hutang yang sifatnya memang uh, benar dia boleh dibantu dari zakat tidak masalah dibantu dari zakat dalam hal itu karena itu ada jenis dari gorimin banyak terjadi di sebagian negara ada orang yang mendamaikan antara dua keluarga yang bertikai untuk mendamaikan itu jadi ya harus membayar apa namanya uh, menanggung uh, duit perdamaian duit perdamaian ditanggung oleh dia. Ya, kadang jumlahnya sampai besar ada yang 2M, ada yang 10M. Maka itu diberi dari zakat dan masalah sebab itu dari proses menyelamatkan jiwa dia lakukan dengan hal tersebut itu diidinkan di dalam syariat. Ya, adapun fakir dan miskin kalau diberi dari zakat itu perlu diingat zakat yang diberikan itu paling maksimal untuk keperluannya selama setahun saja. Kalau oh, dia miskin, kalau oh, aja dia 10 duit 10M misalnya. Mulai ini dia bisa bangun rumah, dia bisa hidup untuk 20 tahun ke depan Tidak boleh diberi zakat seperti itu Dia hanya boleh diberi sekadar untuk keperluannya selama setahun sehat. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya Wa'allahu ta'ala
0: Baik pendengar 88 KMFM Radio Anasyiha An Sakinah dengan Sunnah Alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian program interaktif Di konsultasi agama spesial Ramadan hari ini di hari ke-18 Ramadan 1441 Hijriah Atau bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2020 Kami ucapkan terima kasih kepada anda yang sudah setia mendengarkan program ini Anda yang berada di Jabodetabek, Jabodetabek yang mendengarkan lewat 675 AM Syiat Tauhid Dan anda pendengar di Solo yang mendengarkan lewat 107,5 FM Radio Al-Madinah Dan anda juga yang mengikuti kami di live streaming Facebook dan YouTube via Zulkanain MS dan Radio Annasiha. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khair. Teta Tetaplah mendengarkan program-program kami berikutnya di 88.2 FM. Dan untuk anda yang mungkin terlewatkan dari mengikuti konsultasi agama kita di sore hari ini, anda bisa mendengarkan siaran ulang besok di hari Selasa dini hari pukul 3.30 menit. Waktu Indonesia Tengah Dan kami informasikan Untuk waktu solat maghrib di hari ini Di hari ke-18 Ramadan Untuk wilayah Jakarta Dan sekitarnya jatuh pada pukul 17 Lewat 48 menit Waktu Indonesia Barat Dan untuk anda pendengar di Solo Atau Surakarta Waktu maghrib di hari ini Jatuh pada pukul 17 Lewat 30 menit Waktu Indonesia Barat Dan untuk Makassar dan sekitarnya, waktu surat maghrib jatuh pada pukul 17 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, demikianlah konsultasi agama kita di sore hari ini dan anda lewatkan konsultasi insyaAllah kembali bersiaran besok di jam yang sama pada pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Muhammad Budiansyah dan... Suruhku mohon pamit Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha ila anta astagfirka wa tubu ilik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh